0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，跟大家要呃宣布一件事情哦，我们的 Podcast 上线喽！ p o d c s t 上线之后呢，也得到了一个很好的名次。我们超越的某某某，又超越了某某某，当然不好意思说啦，但是呢，因为对我来说，呃，每个礼拜为大家介绍一本经典名作呢，呃，虽然是一个负担，但是是一个甜美的负担。现在能够更接触到更多的听众朋友、读者朋友，实在是一件太大的喜悦了。所以呢，我们今天呢，再度的又邀请到了少女呼。毕列的这部作品的、呃、作者，小说家，呃、也是这个《硬科》的这本文学杂志历年来最年轻的封面人物、哦、因为他真的是才华洋溢，而且是、呃、文艺少年少女的偶像。他还有另外一本书是《准台北人》，是陈佑金。佑金你好 ，Hello， 大家好、呃。上回我们介绍了这个向田邦子啊、哦。今天你带来的这个作者，老实说，我有一点跌破眼镜之感<笑>因为跟向田邦子完全是两个路数啊、嗯。可不可以跟我们讲一下，是哪一个作家的哪一部作
1: 品？我今天要介绍的是古崎润一郎的《春情抄
0: 》<笑>，
1: <笑>所以呢，古崎润一郎其实是早年我很害怕的作家。
0: 因为我可能本身自己的个性的关系，我很怕官能性很强的，嗯，但很多男生很喜欢了、啊，好，就是因为<笑><笑>因为那那样子画面很多，嗯，可是呢，呃，有一段时间我读了春情抄以后，当然改观了。可是为什么？就是我还是觉得，你说，我觉得读向田邦子是老灵魂，但你说你觉得读春情抄。不、哦、是，那是为什么？然后这本书对你而言是一本怎样的作品
1: ？嗯、先说说我对谷崎润一郎整体这整个人的爱了，嗯、因为我觉得呃，要说到他的官能之爱，其实不只是春情超啊，什么《疯癫老人日记》啊，什么《少将之干之母万》啊，很多很多都是在讲说他作为一个 M， 然后有多么的快乐这样子。然后呢，然后我就觉得天啊，竟然有一个人、M、是
0: 受虐狂的意思，被虐待狂的意思、嗯、是、嗯
1: 。然后我就觉得他这么写是。入口，然后我决定，就是到东京还有京都的时候，一定要顺便去他的那个就是长眠的坟墓，然后去探望一下。嗯，然后而且他其本人，光是连坟墓这个事情也没有办法敲定，他其实是想要住在这个京都的法然院里面。嗯、结果呢，就是大家平常所传的那个墓碑上就只有空。跟吉两个字嘛、嗯嗯，对，然后但是那边只是他的衣冠冢，其实他本人呢就住在呃芥川龙之介附近这样<笑>他们就只有五五步十步之遥啊。是，对，然后在那个东京朝鸭的那个地方这样子。嗯、这
0: 个是他最后落脚地。其实他搬了很多家，他是非常可怕，搬了二十几次家<笑>嗯，他我觉得他那种漂泊不定的，而且他很讨厌东京，嗯，他向往是关西地方。所以他的戏学写的也是关
1: 系的故事啊，
0: 嗯嗯，所以他到底哪里
1: 吸引你？哦，他到底哪里吸引我？<笑>對,对对对，所以呢，反正我就踏上他的那个这个叫什么扫墓之旅，然后就跟春情操一样、啊，因为春情操的开场我也觉得说，反正呢，我后来发现呢，就是只要是有名的小说，很多很多小说都是以女主角的名字作为名字、嗯，我想到从《安娜卡列尼娜》嗯嗯嗯，然后还有像《两公春日的忧郁》嗯，轻小说也都是，嗯、那更何况还有台。台湾的话，那我想得到就玉清扫啊，或者说是阮玲玉，对不对、哦啊？都一定是要有一个女主角出来号召。这到今天的轻小说依然封面都还要把女主角画出来，这样子。嗯、当然，春晴超并不是这样一个作品，但是我觉得古奇瑞一郎可能也非常希望有人把他画出来。是，对。但男主角画就比较少了。你想得到那个日剧半泽直树吧？对
0: 吧，大部分是历史人物啦，嗯、什么？织田信长啊，转德川家康、啊哦，对对对，有一些历史男子，对对对对对,
1: 对,对,对。那文艺小说的话，感觉就是女孩子为主。所以你说的好哎，我这个也应该我自己就
0: 要做一点功课去调查一下啊<笑>。对，我们找一下有哪些美少女、嗯
1: 、那个 OK。所
0: 以呢，到底哪里以？好、嗯，啊啊、所以到底哪里辛苦？<笑>我要说的是
1: ，这个小说它其实只有区区的三万多字、嗯，然后它其实也是一个，就是一个作家，然后呢，踏上了那个扫墓之旅。然后呢，他所说扫墓的这个对象是谁呢？他就说，呃，这个墓上面写了哪些哪些字？然后他后来也找了一些照片，他说，从这个照片感觉看来，这个女的长得也就是不错而已，并没有好到哪里去。嗯、可是当他越问越多人，问到了，比方说生前有服饰。这个春晴简笑，还有那个春晴的这个仆人叫做佐助，他其实主要写的就是春晴这个大小姐，嗯、还有他的仆人佐助之间的爱情故事。嗯嗯嗯、但听我这样讲，好像很简单，但其实前面完全不是这样铺成的。他所做的事，我觉得就是春晴如何训练出他理想中的美好男子。嗯嗯嗯，然后我就觉得说，天呐，这个驯育的过程实在是太美妙了、嗯，觉得可以在短短三万字之中可以完成这样一个故事，非常的困难、嗯。因为其实那个古琴瑞阳在那个《疯癫老人日记》里面、嗯，其实也有写到说，他对于他那个故事中的儿媳妇是多么的向往。嗯、然后呢，他就说啊，儿媳妇，你可以让我摸你的脚一下吗？然后他儿媳妇就说不行。他说那那我把我的什么财产给你这样然后他儿媳妇就说呃好吧，可我现在在洗澡。你你可以亲我的脚一下，但我马上就要把它冲掉，冲水，因为我觉得你很脏、嗯，你是个老人，嗯、我觉得你超脏、嗯嗯嗯。然后呢，然后他就说啊，可是这样子的话，那我不就喝到水了吗？然后儿媳妇说，不然就放弃啊，就不要。嗯，<笑>然后他就说好吧，虽然会喝到水，但我还是我还是非常想要这个这个机
0: 会。所以他会被别人觉得他是很病态的。对，他就是一个色老头。就是、对，是，但是这真的是天大的误解，所以我们可以从春晴超，我们帮他这个等于是方案吗？可以这样讲吗
1: ？方案吗<笑>？对，因为他这里面有比较多的文学的气质，<笑>但是我觉得他本质上还是一个色老头，没有、啊啊、真的吗？所以你不想办好？<笑>好，那我们
0: 先讲春晴超是如何的，是一个有公主病的<笑>一个千金大小姐，如何的去。呃，寻育出一个美
1: 好管家，嗯，嗯好啊，真的是美好管家，嗯，怎么样？他是一个怎么样的故事？嗯，春琴这个人，他就说他是大小姐嘛，可是因为很年轻的时候眼睛就盲目了，九岁的对，九岁的时候，嗯、时候然后眼睛就看不到。那个时候呢，呃，他家里人就觉得没关系啊，那你就继续学才艺。然后他那时候当然已经忙了之后，他就没有办法再继续跳舞了，所以他就退而求其次，就选择这个弹琴的。这个大家有没有想过他会变？变成一个职业，但是这个小姐就继续作为一个职业了。那大家想说，哎、欸，她除了弹琴以外，嗯，那她身边也总需要一个，总需要一个人搭把手嘛。那那个时候呢，佐助就出现了。佐助来这个地方本来是要学做生意的，嗯、那结果呢，遇到小姐，然后他就非常喜欢这个小姐，就是很多罗曼史里面会出现的一见钟情。但这里还不够。那他到了一见钟情以后呢，大人们心里想说，那我们让小姐有个消遣玩，玩半家家酒，就是师傅有收。嗯、我们让春晴来教，嗯，那个佐助三位线，嗯、然后结果呢，春晴就开始教了，可是他教的比他的师傅还要凶，他就会拿东西来起来打佐助，嗯、然后甚至嗯还规定说佐助你不能发出声音，所以佐助就只能在衣柜里面默默的弹，然后要弹没有线的三位线，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯然后这个过程当中，就是他们渐渐产生了情愫吗？
1: 对，因为佐助就觉得师傅这样子打我，一定是为我好，想要我的情谊更加的进步这样子嗯嗯。然后我不管付出什么样的，我都很希望可以为师傅做一点什么事情。嗯，佐助大他四岁，所以是比他更懂
0: 事一点。尤其是春晴这么的娇生惯养，嗯，可是他真的是一个天才，就是从《古奇论一郎》里面的描述说。说他本身就是一个在情义或者是在呃武艺上面都是，就是他眼睛还没有因为生病而瞎掉之前，就已经是家喻户晓的。嗯，嗯所以他是不是因为因为他本来可以这么，他是一个天才，他本来可以出类拔萃，可是突然遇到这个灾难之后，他才开始要虐待佐助的吗？是
1: 因为这种心情吗？可是我后来觉得，他就算眼睛是，呃，因为其实他有对，虽然说里面大家都说春琴的能力很不错啊，春琴的能力很好，可是你可以想象。会不会是像新闻事件一样，大家都会说哦，这个人不管他是杀人犯还是突然突遭横祸，都会说啊，他平常是一个开朗好青年啊，他是个好人。但是呢，春晴呢，谷崎这个笔者在里面其实也有说，他所调查资料虽然大家都说春晴是他好话，呃，他的能力也确实在中上，但是是不是真正的天才，是不是真的这么美？其实这一切都是要。从那个照顾他们的那个女子帮佣，然后还有佐助里面的话来求证了，嗯、所以呢，你就可以发现这个距离感其实就拉出了。嗯，春晴能够这么美、嗯、这么好，完全都是因为佐助嘴巴里面所说出来的话
0: ，就是他们把它烘托出来的。是,是你的意思是说，古奇顿一郎采取了一种有距离感的方式把这个事件要呈现出来，嗯、但是是不是我们他想要去呃理解这里面真正？的真相，因为后来发生了一件更大的悲剧。我们要休息一下，我们等一下回来知道这个悲剧到底是什么。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青 春》， 我是陈慧慧。我们今天是邀请到少女忽必烈以及准台北 人， 现在目前正在针对国议会的一个写作计 划， 正在筹备第三部作品的陈佑金。尤 金， 你今天介绍的是古奇伦一郎的这个《春情抄》哈， 刚刚提到 了， 就是你觉得古奇伦一郎是有距离 的， 要呈现春情跟佐助之 间， 他们的师徒之间的关 系， 或者是 S M 之间的关系哈。这是一个怎样的转折啊？嗯、
1: um, ，其实这佐助一直以来都过着这个 S N 族仆，然后还有师徒的生活嘛。天哪、啊嗯！然后可是呢，他真正的得到春琴的信任，其实是春琴的美貌完全没有的时候。因为其实春琴就骄傲跋扈嘛，也得罪了很多人。它、嗯、里面列举了很多嫌疑犯，每个人都有拿热汤然后泼他的那个动机，对毁容的那个动机。然后其实我后来。现在再看，我真的觉得烧烫伤是一个很恐怖的伤害、嗯嗯。那不是说活下来跟不活下来而已，而是上天其实是夺走你最引以为傲的那个部分。嗯，对你本来就是天之骄子，你也知道你有钱，你又漂亮。嗯，可是突然间你的美貌完全就没有了。那这个时候呢，佐助所针对的应变方法是说，他知道春琴其实最在意的是说，其他人就算了。我真的很不希望你看到我烧烫伤以后的样子，就算我现在这个烫伤，然后因为呃用绷带暂时的照顾是会会慢慢恢复，可是拆下绷带以后，我不希望你看到我的样子。那这时候卓著想做的是什么？卓著也不是说，天哪，我要再照顾一个不美的春晴，我不要，我要逃走这样。也许大部分人说，为什么是你？为什么你生病了？为什么你不像以前一样好逃跑？他做的是说，他想了很久，他一直以来跟。主人之间的关系其实是也是因为一个盲人跟一个明眼人的一之间的有一道距离，这在推拿里面可以很好的发现、嗯嗯。他就决定说：“我或许有机会，终于有机会跟师傅进到一样的世界去了。”于是他就拿着一根针，然后还有镜子。然后呢，通常我们说要把自己弄瞎，然后就觉得啊是个天大的悲剧。但没有古奇润一郎在这里面，他是说。哦， 他要把他自己的眼睛弄 瞎， 首先要准备针 嘛， 还有镜子。然后他发现 说， 眼球白的部分是没有办法刺进去 的， 因为太硬了。对， 他 说， 所以只有黑色的部分才可以刺进去。我看进去都觉 得， 天 哪， 好像很 痛， 对， 毛骨悚然。可
0: 是古奇用的手法是让你觉得还是有距离的手 法， 不会那么痛的。感觉是
1: ,是不是？对、嗯，虽然水晶体本身也没有神经了，嗯，我觉得古奇瑞拉好
0: 像真的有做功课，嗯嗯，所以他就这样子，为了他的师傅，不要让他的师傅觉得自己丑陋的一面暴露在他的面前，他就真的把自己弄瞎
1: 了。对，而且更恐怖的是說，说佐助跟师傅报告说：“哎、欸，师傅我也瞎了。”然后师傅其实是又痛心又高兴的说：“啊，真的吗？”嗯，然后在那长长的沉默之中，然后佐助就觉得那是他人生最幸福的一刻
0: 。对我看到这一段的时候，我真的是觉得，<笑>爱
1: 情是盲目的
0: 。<笑>爱情是盲目的吗？我觉得好像不只是如此，但是大部分的人还是看春田超，总是会对佐助这种付出、这种奉献。觉得不可思议
1: ，对我，因为我们是旁人啊，所以我们就觉得不可思议。可是随着他这样子走进去，而且一走，他是说他那个里面还有说，就是目前所知道，他们就已经活到七十几岁嘛，嗯，然后才才进入坟墓这样，他就觉得说，天哪，这种东西你要怎么样相信它是真的呢？那真的只有在道听途说的时候才有可能觉得它是真，反而发生在你身上的时候，你可能不会觉得那是真的，那是幸福的一刻
0: ，所以。你觉得，如果一开始你刚刚的说法就是说春琴有多美，春琴有多天才，这些都是透过佐助跟另外一个仆人鹰的口中知道的，以及刚刚你谈的，就是说那是不是真爱，也是佐助自己的感受、嗯。所以你觉得古奇的目的到底是什么？他是要说这不是真爱吗？这只是一个众说纷纭或者是传言当中的塑造出来的
1: 传奇吗？是这样吗？他这个传奇，但是这个故事叫《春情超嘛、嗯。但我觉得他其实真正写的都是那个叙事的那个人，就是主要在讲的佐助这个人、嗯。然后我觉得，其实看他最后啊，他就说：“嗯，我觉得佐助这样子，某种程度上也是成佛得到了。嗯”嗯。不知道大家是不是可以同意？
0: 嗯嗯。所以。所以也就是说，这是另外一个境界的，已经比凄美的爱情故事还要更深的一个境界。对
1: ，也许我们凡人是没有办法理解。其实古奇润一郎有帮我们大家做一个保险，说<笑>不是每一个人都要去追逐真爱的，<笑>真爱要付出这么高的代价吗？是这样吗？至少在春晴超里面看起来是这样，而且他们两个人之中，中间主仆二人容不下任何人啊，就连春晴上厕所也都说其他人都不用，那就形成了一个盲人帮盲人的状态嘛
0: 。还有一个是他们之间有好像三个还是四个孩子，全部都
1: 送掉了，对，全部都送掉都是处理掉啊。如果是现代，肯定也是堕胎啊。就是、嗯就是、有的也是送给别
0: 人，有的是送给别人养的，但是这是为了保有两人世界所必要的一个手段。嗯，我其实看这个书的时候，我是一直怀着，我觉得这本书成功的地方就在这，就是一直怀着，你觉得是这样吗？会有到这种程度吗？嗯、就是说，为了爱一个人要。做到这样嘛？然后这种是真正的爱吗、嗯？我老实说我，我我其实是怀疑的。
1: 是，如果作为一个人，如果有个朋友跟你说：“哎，我的太太烧烫伤了，我是否该刺瞎我的眼睛？”一定会劝他说：“不要嘛，对不对？”如果佐助找你来商量的话，一个正常人可能都不会选择这种方式。可是，我觉得古奇润一朗他就是为了要创造他个人的自我修行之道。嗯、我觉得。某种程度上算是魔道，但是也让人觉得说，好像那个地方好像有点不错
0: 。嗯，我同意你这样的说法，因为我最后也感觉到是在那个音乐的世界里面，就是他们都是到了一个很高的位置。嗯、他们在这个盲眼的世界里面，那个音乐的曲调、声音各方面记忆的精湛与否。嗯我觉得好像是要追求的是，呃，那个声音的最美
1: 的，那爱的最美的是什么？这样，嗯，而且他的爱跟金钱其实也是有关的嘛。他其里面有谈谈到说，嗯、像春琴本来是一个富家大小姐，但她也太挥霍了、嗯，然后其实有面慢慢的变穷。那这时候要怎么办？靠佐助交情、嗯，所以其实佐助是这样子，自己苦干实干，然后其实也拿到外面很高的位置，然后可能都已经是很讲座级教授之类的吧。嗯嗯可他自己都说不是，我只是一个小徒弟，你就可以感觉到说，虽然他的能力已经完全受到外界的认可，可他永远都觉得我不如春晴。可是你说春晴有真正拿到这种讲座教授的资格吗？嗯、恐怕。是没有人可以作证了
0: 。而、呃、这一整个都可以回到最初的时候，他们从一他去看坟墓开始看起，就是春琴的坟墓很大，嗯，佐助的坟墓小小的、嗯。他们在生前就已经定出来非常严格的师徒族谱，嗯，春琴一直拒绝跟他结婚，嗯、哦，所以呢，这是一个非常特别的、特殊的一个。说是爱情故事嘛，或者是说对于一种观念上的美的追求的故事，嗯、我我觉得可以请各位听众朋友好好的细细的品味一下，因为真的，一部好的作品，你可以用五百种解释、嗯，每一个人的读法都不同。我今天从佑金身上也<笑><笑>也看到另外一个读法，就可以值得我再去细细的再去思索、嗯。嗯，谢谢佑金，谢谢大家，谢谢。